0: Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini. estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, pessoal, galera do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini está no ar mais um 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, pelo YouTube 100% Esporte Oficial. Hoje recebendo Anderson Robson, gerente marketing do esporte clube São Luís de Juiz e o especialista da casa Vinícius Leal. De imediato, para tratar com o Anderson, uma situação muito interessante, histórica, 3 de julho de 1991. E eu lhe pergunto, naquela oportunidade, São Luís contra a seleção brasileira e três anos mais tarde... Conquistaria mais um título mundial, o Ijuí, o São Luís? Então, é ou foi melhor que a seleção da Itália? A esquadra azul, Anderson, tudo bem? Prazer,
1: <risos> boa noite, Flávio. Bom, boa noite, telespectadores, aqui do, do canal. Uh, para mim, é um prazer estar falando contigo, né? Agradeço o convite uh, para a gente falar bater um papo aí sobre sobre marketing esportivo, né? Uh, pelo pelos que os mais velhos eu não posso dizer porque eu não acompanhei né são um pouquinho mais novos que 91 mas pelo que eu escuto o São Luís era muito fez muito mais frente do que a Zurra na final da Copa de 94 então eu acredito que sim a gente a, a, o time o nosso time era um pouquinho melhor ali do que do que, do que a Itália então, é, é... Até, a, até pelo fato marcante né da, da própria torcida presente lá no Beira-Rio uh, apoiar né, o São Luís, aplaudir, uh, começar a torcer pelo São Luís e não pela seleção brasileira. Então, isso só de ouvir, eu não acompanhei, mas só de ouvir esses relatos. Então, acredito que brincando, mas uh, aquele time lá, de nosso time do 91, né, com Betinho, é. com, com, com o professor Cassiá, Uh, tinha um baita time, tanto que desde 90 ali a gente começou a figurar entre os entre os grandes aí do estado.
0: O Vinícius Zé esteve naquela partida e não foi para assistir o Renato Portaluppi jogando no time do Paulo Roberto Falcão, mas foi para assistir, entre outros, Jânio, Polaco, Cassula, Nilmar e Kiko, João Luiz, Betinho, Negrini e Solis, KT e Edmundo do técnico Cassiá. Não é, Vinícius? Tudo bem? Pois
2: então... Uh... Anderson, eu também, eu sou jovem, mas em 91 eu já estava. Já estava lá na arquibancada. Já estava lá na arquibancada e posso dar o meu
0: relato. É cabelo pintado, viu, Anderson?
2: <risos> aquela, aquela partida, Anderson, foi histórica uh, para a torcida do, do São Luís de Juí, que eu cumprimento, que eu saúdo, e foi algo totalmente inédito para mim. né? A uh, arquibancada superior do Beira-Rio estava cheia, quase lotada e ao natural a torcida do grêmio se dirigia para o seu espaço nos grenais e a torcida do inter para o seu espaço e o tafarel era o goleiro da seleção brasileira e então a cada a cada ataque do são luís era uma vibração em metade do do, do beira rio e cada defesa do, do do tafarel era uma vibração na outra metade do do beira rio foi praticamente um um, um grenal que a gente acompanhou no, no estádio do beira rio e um jogo, um jogo histórico né? para o São Luís de Juí para todos os gaúchos, porque não é todo dia que nós temos uma equipe do nosso estado é, empatando com a com a seleção brasileira. Então, foi foi um feito que, para mim, marcou bastante também, porque eu estava eu tava naquela noite lá no, no, no estádio.
0: E esse ano, Anderson, de 1991, pelos relatos, é é realmente o ano mais marcante da história do São Luís, oh
1: não? Não posso te dizer se é o ano mais marcante, mas posso te afirmar que é um doce. Né? É. Uh, já falando um pouquinho de marketing aí, aí durante a pandemia, né? que todo mundo se viu obrigado a fechar as portas, digamos assim, principalmente os clubes do interior e aí tu tu tem uma certa dificuldade em em tu achar conteúdo né então para te levar aí pro pro tua torcida principalmente nas mídias sociais que é tão importante né até em questão de, de levar como eu posso dizer levar exposição né de marca aí para os nossos parceiros os nossos patrocinadores mas eu gosto de dizer parceiros né não não são só patrocinadores então a partir disso a gente começou a levar olha só a gente criou Toda quinta-feira a gente estava contando histórias, uma, era uma matéria ali que, cara, levava uns 15 minutos para ler, mas era valia muito a pena. E A gente treou uh, contando essa história aí de 91, a gente conversou com vários, com várias figuras importantes desse time, Betinho, conversamos com o Cassiá, com o Kiko... Uh, polaco. Então, cara, eu lendo, né não fui eu que fiz, foi a nossa assessora de imprensa, a Maria, que, que produziu todo esse material. E, cara, até até falei para ela que, putz, uh, eu lendo o texto, eu lendo, uh, uh, eu vendo, lendo, né, uh, uh, os relatos da, daquelas figuras ali, contando pra gente. E eu me emocionei porque, putz, é, é que nem uh, o colega disse, é... <risos> É, é, não é não é fácil de, de ver um clube aqui do nosso estado Empatar com a seleção brasileira Jogar, vencer, enfim Imagina um do interior, né? Então, cara, foi um, um baita fato aí Para nossa história Que pode ter certeza que tanto a comunidade Aqui de Juiz, quanto né, Os nossos torcedores aí, que não são só de Juiz São de uma ah. região inteira Mais de 500 mil pessoas aí Uh, sentem muito orgulho desse desse episódio, né? E também de vários episódios que aconteceram na, durante a história do clube. Mas acredito que esse daí nunca vai ser esquecido até pela própria imprensa aí da capital, né? Uh, tanto que saiu aí alguma Grêmio, matéria né? especial também da Gaúcha.
2: Teve uma taça em cima do Grêmio nesse mesmo ano, né, Anderson
1: Teve? Não ou, ou não teve? Não me recordo. Foi o Copa Governador do Estado. Foi a vice? Foi, foi vice, foi né? Vice, foi, vice. foi vice. Eliminamos é. o, o Grêmio na CM, isso. É isso. E perdemos é. para o Inter na final. Eu sou,
0: eu sou o mais novo de todos aqui. O Vinícius é o mais antiguinho. Vou retroceder um pouco. Na década de 70, o São Luís foi a Montevideo e ganhou o Gando Penharol lá no Estádio Centenário por 1 a 0 Também não é, é para qualquer time do interior hein, fazer esse feito aí. Exatamente,
1: na, na verdade aqui a gente costuma dizer que os uruguaios são, são os nossos filhos, né, na é. linguagem de futebol, porque foi Penharol e foi mais um clube do Uruguai que veio aqui jogar aquela Copa Gaúcho, como é. como é que é, pode me ajudar aí no nome da Copa, mas que tinha Penharol e tinha mais um clube uruguaio e a gente também passou por cima aqui no, no 19 de outubro. Não, não me recordo o nome da copa agora mas mas acho que é uma copa gaúcho não não consigo é. me lembrar mas é algo nesse nesse, nesse tipo então péol alguns os clubes uruguais ali passaram a gente conseguiu vencer a gente costuma uhum. dizer aqui que a gente é são é, somos os pais do, dos uruguais
0: por falar em grandes jogos já já o, o Vinícius vai falar que tem uma questão importante aí sobre o rede social para falar contigo, Alex, mas como é que é a relação grandes jogos do Clássico da região, que agora, infelizmente, por um bom tempo não vai ser realizado, a não ser que seja uma partida amistosa, mas os enfrentamentos contra o co irmão podemos dizer assim, o Santo Ângelo?
1: Bom, Flávio, uh, eu consegui viver isso, viver isso na pele, né, tanto uh, como como atleta, né, até alguns anos atrás eu era atleta, até participei do acesso do clube em 2017 como terceiro goleiro, acredite, eu era atleta. Não, até... Eu acredito que eu fui,
0: eu fui um bom goleiro também no colégio, é. não dava certo então, na linha, fui pro gol.
1: Então eu consegui viver isso também como torcedor, né, fui, fui nos dois jogos, tanto aqui em Rio, quanto em Santo Ângelo, viu o quanto, quanto tem aquele ambiente de clássico, né principalmente clássico do interior e duas uhum. cidades que historicamente são uh, são rivais né não no, no mau no mau sentido mas são rivais então tu vê essa tu vê essa essa hostilização também foi foi meio brabo <risos> a lá mas foi mas mas foi muito legal viver isso viver isso na pele também como torcedor e eu lembro que de lá eu saí cara quase sem voz eu tinha que? Eu tinha uns 15 anos por aí, 15 anos, e saí sem voz de lá. Então, eu sei que teve, não, não somente com o Santo Ângelo, né? Ali com Guarani Alto, não, não o Guarani de Cruz Alta, que também, infelizmente, não existe mais. Guarani de Cruz Alta, a própria Série Panabi, que já é um pouquinho mais nova, né? Essa história, ah. mais recente, mas também deu um deu um baita um baita clássico, também uma baita rivalidade, é né? digamos assim e também o próprio gaúcho aqui de Juiz, né? infelizmente agora uhum. encerrou as atividades profissionais, só tem amador. também a gente tem uma certa vantagem em questão de vitórias contra o Gaúcho, então isso que, que eu consigo tirar um gostinho melhor uhum. ainda, né, pesquisando a história do clube, enfim, dos jogos entre os entre os dois enquanto eram profissionais ainda, dos grandes jogos que que eles realizavam, né, antigamente. Vou te falar que dá uma vontade de, de voltar no tempo só para assistir essas partidas, porque os relatos aqui são, são, são muito boas. a lá é Grenal, digamos assim.
0: É verdade. Qual é a rede social do momento, hein, Vinícius Zéu, que você quer colocar aí para o Anderson?
2: Pois então, Fiorinho Anderson, é, é uma, uma curiosidade, né? O, dá para ver que o Anderson é um, é um cara jovem, né? já nasceu aí nessa nessa geração da, da internet, né, e como um profissional de marketing deve estar bem antenado para as estratégias digitais. Né, e acho que é essa a nossa curiosidade de como o São Luís está trabalhando o seu planejamento estratégico uh, no marketing digital. Quais são as principais plataformas que o que o clube utiliza? Como é que é o planejamento aí de marketing digital?
1: Bom, Vinícius, boa, baita pergunta. Uh, que nem eu falei com, com o Flávio, né? fora do fora do ar uh, hoje eu tive um tive não a gente tem uma grata surpresa que é aí a nova na rede social do momento né até tá tendo uma briga lá com o Trump mas para nós tá sendo um, um, um como é que posso dizer Tá nos ajudando muito numa estratégia de branding né que é o TikTok uh, para ter uma noção as Antes de a gente ter o TikTok, da gente criar o perfil nessa rede social, a gente, a gente mantinha uh, o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? Essas três que eram as três maiores, então não tinha como a gente não estar lá. Até porque a nossa torcida é imensa nesses, nessas, três, nessas três redes sociais. Para uh, ter uma ideia, só, só para ilustrar um pouco do que eu vou falar, uh, para comparar também, né? O Facebook a gente tem. Tinha, tem 18 mil e poucos curtidores, né? Seguidores, enfim. No Instagram, a gente chegou agora a 14 mil seguidores e no Twitter uh, a gente tá com 11 mil e pouco. Tá. Agora, no TikTok, a gente, em três semanas, quatro semanas, a gente adotou uma estratégia de, claro, uma colaboração também do Vitor lá, que é, o, que é o coordenador de comunidade lá do, daqui do TikTok Brasil, né? Que também nos deu uma, uma certa ajuda em algumas coisas, mas, cara, em menos, em um mês, vamos dizer assim, para não dizer um pouquinho menos, uh, para arredondar, né, hoje a gente está com 40 mil seguidores no TikTok, então, cara, cada vídeo ali, em, cada vídeo é em torno de 100 mil, 80 mil, 90 mil visualizações por vídeo, por enquanto a gente tem bem pouco, né, a gente tem cerca de uns 11, 12 vídeos, talvez menos, mas o engajamento está sendo muito muito enorme, né? Tanto questão de visualizações, que é o principal, né? O alcance ali. Uh, também a questão de, de curtidas, comentários, é muito grande. Até porque ali é, um, é, uma, é uma rede social que é majoritariamente de, de criança, né? Infanto-juvenil, digamos assim. E, e vendo essa, essa oportunidade, a gente sentou, né? O nosso time de marketing aqui do clube a gente sentou e começamos a planejar que é uma estratégia em cima dessa dessa oportunidade que, que nos apareceu né é porque é uma baita é uma baita mão para a gente entregar né a exposição para os nossos parceiros e também a gente uh, uh, elevar a marca do clube né tornar mais conhecida ainda
2: Mas e é o que que eu penso também né
1: Vai conhecer a torcida né exatamente é isso que eu ia dizer porque o que que eu penso é mais fácil tu tu moldar uma criança, uh, lá do Rio de Janeiro, do, do de São Paulo, de onde é que de onde for, do que é um cara de, de 25, 30 anos ali para moldar, para gostar do clube isso e tal. Então a gente começou, a gente viu essa oportunidade ali no TikTok e a gente começou essa estratégia, a gente uh, a gente uh, tem até a questão de, de posicionamento, né, que tu sabe muito bem. Uhum. A gente adotou essa questão de de ser o segundo ou terceiro uh, clube, né? Clubes, um segundo terceiro time que a criança torce e, e, e o mais legal disso que é que são crianças do Brasil inteiro que interagem com a gente, são torcedores do Flamengo, do Cruzeiro, do Inter, uh, Palmeiras, Corinthians, todos os clubes que tu imaginar. Que e o que mais e o que mais chama atenção também a gente chegou lá em Portugal, né? Até teve algumas crianças que falaram: Ó, oh, não conheço nenhum clube no Brasil, mas agora uh, mas conheço o São Luís. Então, o São Luís é o meu time aí no Brasil, para ter uma ideia. Os caras não conhecem o Corinthians e uhum. o Flamengo, mas conhecem o São Luís. Que
2: né? legal. E, tipo, não, é,
1: não é 50 pessoas, não são 100, pessoas, 100 crianças, né? são centenas de, de crianças que interagem diariamente com a gente. Uh, tanto que hoje a nossa fama ali no TikTok é, como é, que dizer, é do time mais humilde ali da plataforma e a gente estabeleceu essa fama, né, porque é legal então a gente acabou se tornando conhecido no TikTok através disso de, de interagir uh, com todo mundo que aparecesse, com toda a criançada que aparecesse, a gente estava interagindo, respondendo brincando, até porque o TikTok é mais isso, né, é mais brincadeira que Não legal. é mais o conteúdo institucional né? das outras redes sociais e é isso que a gente vai adotando no TikTok Opa, então, parabéns. cara, cada
2: parabéns pela Ca a... pelo pioneirismo muito legal muito legal mesmo.
1: Detalhe, Vinícius. Detalhe, Vinícius, que a gente foi o primeiro clube do Sul a entrar no TikTok. Um dos primeiros do Brasil. Só que antes, até, até um mês atrás, a gente não tinha aquele selinho de verificados. Uhum. Tão sonhado selo verificado. Daí foi isso que o Vitor me deu uma baita mão e me, me deu esse selo, então por isso que eu conto sempre do um mês né para cá porque foi aí que daí começa o, a, o pessoal começa a ver que é um clube de verdade né porque tá uhum. tem o selo de verificado e o TikTok não dá para qualquer um uhum. então Total. aí também nos, nos nos ajudou muito por
0: falar em trabalhar imagem enfim daqui a pouco a gente está encaminhando ferramenta enfim a gente poderia conversar muito mais mas nosso tempo é curto por falar em imagem marketing enfim como é que é trabalhado, e sem falar em São Luís, a gente não tem como não recordar do Paulo Baia. Como é que vocês trabalham essa imagem dele, ter essa aproximação com um dos maiores ídolos da história do clube?
1: Bom, Flávio,
0: uh,
1: aí é aí outra coisa que eu queria voltar no tempo. Gostaria muito de, de estar no time de marketing do clube em 2016, quando ele voltou para cá, né? para encerrar a carreira gloriosa que ele teve no futebol brasileiro, que dispensa comentários, né? até hoje, até o brinco ali com voltando também ação TikTok que alguns, alguns jovens de algum, algumas pessoas mais mais velhas perguntar ah, quem que é o São Luiz, eu até respondo lá, né? com o perfil do clube, ah, São Luiz é o clube que revelou o Paulo Baier, o mito Paulo Baier, né? então tu, tu sente um orgulho, então sempre que a gente, sempre que dá a gente tenta tenta uh, vincular, né, a imagem do clube quando o Paulo Baiano Porque quem é inquestionável, né? Saiu daqui, teve uma baita carreira, uma carreira gloriosa, tanto que até pouco tempo para trás era o, foi era o maior artilheiro do Brasileirão, né? Então, putz, uh, só jogou em time grande aí no Brasil depois que saiu do São Luís Então, até até sempre que sempre que dá, a gente tenta postar algum vídeo, alguma coisa tanto da passagem da passagem dele de 2016 por aqui, né? Teve até um vídeo que está circulando no TikTok, que é um dos nossos vídeos mais assistidos também, que é dele dando um chapeuzinho no atleta, acho que, do União Frederiquense, 2016. Um chapeuzinho com... Bom, fora do normal, o chapéu que ele deu. A gente aproveitou esse, esse lance aí também para colocar e tentar vincular a imagem dele, né, com a do clube. Porque tem... Isso, porque tem muita gente que não não, não sabe disso, né? Onde uhum. ele encerrou a carreira, onde ele começou a carreira, principalmente. E foi no São Luís, então, cara, sempre que dá. Eu não tenho uma aproximação muito grande dele, né, mas tenho conhecidos que até são, são mais velhos, digamos assim, que tem, são amigos dele, né, de, de, de fazer churrasco, de jogar junto. Eu, infelizmente, não tenho muito contato com ele, mas uh, durante essa pandemia a gente estava tentando organizar uma live, né. Live beneficente aí com, com o Gui do da dupla time tá, Thiago, que é daqui de Juí, e com o irmão dele, né? Com o Eco.
0: Live com, e live também... com o Paulo Baeira é difícil, hein?
1: E, é, e aí eu, ele topou, ele ia apresentar. Ia apresentar ele e o Marco, que é um uhum. personal aqui de Juiz, que também é preparador é físico, família, de 17 né? do clube. É, e aí infelizmente não deu até pela questão não. de datas e também porque ali se, se, se desgastou um pouco essa imagem de live né ninguém aguentava mais a gente perdeu um pouco o feeling do, do momento mas mas ia rolar ia rolar uma live entre com o Paulo Baier e com o Thiago então duas duas personalizar personalidades desculpe do Brasil aí né o, o Thiago com fazendo dupla com a T.M Thiago né um cantor nacional e o Paulo Bairro, que dispensa comentários, então a gente ia, ia atrair bastante público, né? uma base de fãs muito muito grande para essa live. E eu acreditava que a gente ia arrecadar bastante coisas aí para ajudar né, nesse período de pandemia. Mais mais uma ação que a gente iria fazer né? de ajuda, já que a gente fez a questão das máscaras, a gente fez um dois em um né? nessa pandemia, que era qualquer pessoa que fosse no, no clube e levasse três quilos de alimentos não, não perecíveis ganhava uma máscara do clube. E a gente fez 300 máscaras e a gente arrecadou mais de uma tonelada de alimentos e ajudou cinco instituições aqui em Juí. Então, mas só para só aproveitar o Mercer também para falar um pouquinho disso, porque é um momento bem difícil que a gente está passando, principalmente aqui em Juí, né? Digo também pelo, pelo setor de, de eventos, está né? sendo muito prejudicado. aí Faz quase seis meses que estão parados futebol também deu prejudicou um pouco, mas claro, é questão de saúde pública, então a gente tem que, tem que colaborar, não adianta.
0: Muito bem. 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, com Anderson Robson, marketing do Esporte Clube São Luís, e o Vinícius Cileal, especialista da casa, nesta quarta-feira. Para encerrar, boa sorte ao São Luís na Série D, que tudo der certo vai começar em setembro, Obrigado, Vinícius. Valeu. E na próxima semana, a gente retorna com mais um convidado. Obrigado, Anderson, pela participação.
1: Obrigado, Flávio. Uh,
0: espero mais convites,
1: tá? a gente bater um papo aí. Uh, agradeço também ao Vinícius. Uh, e para, quero te parabenizar também pelo projeto, né? Falar um pouquinho de marketing, que, querendo ou não, é, é, é um, uma função que é muito, é essencial né? em qualquer meio meio empresarial, imagina no meio do futebol, né? Então, a gente tá aqui no Brasil, a gente eu costumo dizer que a gente tá um pouquinho longe do, do pessoal lá de cima, lá tão da Europa, quanto lá da, dos Estados Unidos, porque lá o pessoal sabe, sabe, sabe fazer isso, né? Sabe fazer marketing de verdade. A gente tá um pouquinho atrás, mas acredito que a gente vai 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 evoluindo aos poucos aí ao passar dos anos. E mais uma vez para amizizar pelo pro, pelo projeto, vou ficar ficar de olho aí nos próximos vídeos, já, já me inscrevi também e convido também a, a, o pessoal que está assistindo a se inscrever e deixar o like para ajudar.
0: Valeu, rapaziada, até a próxima semana. tá dado o recado do Anderson aí. Se inscreva no canal, deixe, deixe lá o seu joinha e você vai receber todas as atualizações. Combinado? Até semana que vem.